0: Está começando mais um Robcast, o seu podcast preferido do mercado financeiro. E hoje nós vamos falar sobre as principais informações e conteúdos que realmente fazem a diferença no longo prazo. Então, bora lá. O índice geral de preços, é, o IGPM, passou para 2,67% de aumento na primeira prévia de novembro, sendo que tinha sido na primeira prévia de outubro 1,97. Eu já venho alertando sobre esse índice de inflação, que não é o índice oficial, o IPCA é o índice oficial, mas o GPM ele é utilizado, por exemplo, para correção de contratos de aluguéis. E quando a gente analisa os últimos 12 meses de GPM, a gente tem ali mais ou menos 20%, 21%. Cara, é bastante coisa. Para um índice de inflação é bastante coisa. E geralmente o IGPM costuma ser uma prévia do que a gente pode esperar do IPCA. Não é que necessariamente o IPCA vai subir também 20%, 21%. Mas ele costuma ser assim, um indicativo do que nós podemos esperar pela frente. Então, você que vive de aluguel, se prepare para as correções que vão acontecer em 2021 com base nesse crescimento do GPM. Então, já vai se preparando, porque provavelmente você vai ter que pagar 20%, 20 e pouquinhos por cento a mais, Todo santo mês do preço do seu aluguel, então fica esperto. Brasil tem saldo de mais de 231 mil empresas abertas apenas no mês de outubro. Olha que informação interessante para o investidor saber, né? Então o Brasil teve um saldo positivo aí de 231 mil. 253 novas empresas que foram abertas só no mês de outubro. Interessante, é, porque esse é o saldo é, líquido. Então a gente teve 320.559 empresas que abriram, 89.306 que fecharam. Então você pega um, subtrai outro, chega a esse dado que eu acabei de falar aí de mais de 231 mil novos CNPJs. Esses são os dados que o Ministério da Economia divulgou que é inclusive o mapa das empresas, né? uma ferramenta digital que você pode acompanhar os registros empresariais no país. O Ministério de Economia falou que esses números são mais uma evidência da retomada da atividade econômica após os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus e também do impacto das medidas de simplificação e melhoria do ambiente de negócios, a transformação digital, que acabou facilitando ali algumas coisas que você tem que fazer antes de começar a sua empresa. E como curiosidade, qual é o estado mais rápido para você abrir uma empresa no Brasil? São Paulo? Rio? Não, não, não. não. Goiás. Em média, demora um dia e duas horas para você começar um novo negócio. E qual que é o estado que mais demora? Faz ideia? A Bahia: você demora seis dias e seis horas. É uma baita diferença para Goiás, hein? Polêmica: presidente da Pfizer vendeu 62% das suas ações no dia do anúncio da eficácia da vacina. Zé, vamos, vamos conversar um pouco sobre isso? O presidente da Pfizer, Albert Borla, vendeu 62% de suas ações da Pfizer exatamente no mesmo dia em que a empresa anunciou os resultados positivos dos testes da vacina contra a Covid-19. Então, ele vendeu 5 milhões e 600 mil dólares em ações na última segunda-feira. Bom, em favor do executivo, tem um ponto importante que é essa negociação é, é, já era permitida em um plano pré-definido em agosto do ano passado. Então, assim, existia um plano que falava que ele poderia vender tá? desde agosto de 2019 e ele aproveitou o dia do anúncio onde as ações subiram mais de 15% para vender as suas ações. É. <risos> Olha... É, eu entendi né, que tinha um plano, ou seja, lá em 2019, antes qualquer coisa relacionada ao coronavírus, já existia a possibilidade dele vender as ações né, no momento adequado para ele, não sei qual que é as nuances desse acordo, né, não, não foi publicado para a mídia isso, mas ele aproveitou o momento né, do, do dia que as ações estavam subindo 15% para vender, alguns acham que isso não deveria ter sido feito, outros acham que não tem problema nenhum, bom, me conta você o que você acha, me manda aquele direct esperto para a gente trocar uma ideia, McDonalds divulgou seus é, resultados e olha só que interessante, tá? a maior rede de fast food do mundo é o McDonalds e ela tem mais ou menos 14 mil lojas é, no, de McDonalds nos Estados Unidos. E dessas 14 mil lojas do McDonald's nos Estados Unidos, 95% tem drive-thru, sabe? Porque você pega o seu lanchinho na janela, você paga em uma, pega o seu lanchinho em outra e tal. E isso ajudou muito o McDonald's nesse período de pandemia, os drive-thrus, pois é. Então só para você ter uma ideia, né? a receita total do Mac caiu 2% no terceiro trimestre, foi ali na casa dos 5 bilhões, 420 milhões de dólares. E o lucro líquido cresceu 10%. Então o lucro aí nesse terceiro tri de 2020 foi de 1 bilhão 760 milhões de dólares. Mercado Pago recebe licença do Banco Central para atuar como instituição financeira. Olha ah, que curiosidade interessante, porque eu fiz um vídeo faz uns, umas duas semanas atrás falando sobre o Mercado Livre, que é o nome correto né, do Mercado Livre, Ele é uma empresa argentina que tem as suas ações negociadas na Bolsa Americana. E mencionei desse braço do Mercado Livre, que é o Mercado Pago. E agora o Mercado Pago conseguiu a autorização do Banco Central para poder formular os seus produtos e serviços financeiros, tanto de serviços financeiros quanto de crédito. Então eles agora podem acessar fontes de financiamento. Legal! É Mais um entrando aí no competitivo ambiente financeiro do Brasil. Né? Cada vez mais concorrência para tudo que é lado de uns anos para cá. E a China, hein? É, a China está apertando o cerco contra os bilionários, o setor de tecnologia. Esse daqui é até interessante você saber. O Partido Comunista do presidente aí, Xi Jinping. É, tá pressionando aí alguns alguns empresários do setor de tecnologia né os grupos mais ricos aí da China são ligados à tecnologia hoje em dia então eles estão achando que está tendo algumas práticas monopolistas na internet e querem reduzir a influência de de empresas como Alibaba e Tencent Holdings e é claro que isso provocou muito receio por parte dos investidores as ações tanto do Alibaba quanto da Tencent Holdings acabaram caindo bastante, os, os investidores ficaram preocupados, começaram a vender, até mesmo porque uma semana atrás a gente teve a suspensão do IPO da Ant Group, que seria um IPO de 35 bilhões de dólares, depois que o governo chinês ele começou a influenciar algumas coisas ali, ele, ele deixava as coisas acontecer agora ele está ele tá fazendo aquilo que todo mundo sempre teme que a China faça, né? que é intervir muito e tudo mais. Então é, ele sempre adotou uma abordagem bem distante em relação às empresas de internet na China, de e-commerce, de finanças, né? as fintechs chinesas e agora ele está aumentando cada vez mais o controle sobre elas e isso tudo é, traz bastante preocupação para os investidores, né? porque ninguém quer governo se metendo nos seus negócios. O governo vai privatizar Correios Eletroás Porto de Santos em 2021, segundo o ministro da Economia Paulo Guedes. Ele falou aí no dia é, 10, já faz aí algum tempinho, é, mas eu acabei não tendo oportunidade de conversar com você nesses últimos dias, né? Você deve ter acompanhado eu no Instagram, é, fazendo um monte de coisa em São Paulo e tudo mais. Então. É, eu queria comentar isso com você antes, mas vamos conversar agora, o Paulo Guedes falou que tem esse plano de privatizar essas empresas que eu acabei de mencionar, só que o que acontece? né? É, isso já havia sido falado anteriormente, é, que Correios, Eletrobras, Porto de Santos, aquele portfólio do pré-sal petróleo, seriam empresas todas privatizadas e até agora não foi, mas agora falou que vai para 2021. Parece que o mercado já não acredita mais tanto é, nessas privatizações. Criou-se uma expectativa muito grande lá atrás, mas agora né, Brasil, só no Brasil fica bem difícil. O, o, o Paulo Guedes até mencionou que está bastante frustrado com o fato de que o governo aí que ele faz parte, né, o governo do Jair Bolsonaro, não conseguiu vender nenhuma estatal em dois anos de governo. Mas ele mencionou mais uma vez que tem a necessidade de você acelerar esse movimento de privatizações, vender os imóveis da União, tudo isso para poder abater a dívida pública, segundo Paulo Guedes. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Um excelente comecinho de dia para você, que você tenha um excelente trabalho aí nessa quinta-feira. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima.